0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio. Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.
1: Olá, pessoal. Bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves e eu tenho hoje um entrevistado muito especial, que é o João Mendes Borga. Ele é o diretor da startup Portugal e head da RNI, né? Ele tem experiência em apoiar grandes empresas em ambientes empresariais, né? Um MBA com mais de nove anos de experiência de construção e desenvolvimento, de negócio, estratégia, operações e gestão de startups. E está nesse trabalho de startups, acho que há seis anos, né? Focado exatamente nisso. Bem-vindo, João, ao Future Hacker. Olá, André. Olá, obrigado pelo convite. Ô, João, vamos já fazer uma pergunta aqui, especificamente aí da, da, da tua atual função. Qual o objetivo de longo prazo da Startup Portugal, e como é que está o momento desse ecossistema hoje, nos dias de hoje?
0: Bem, os objetivos de longo prazo, Ander, são sempre coisas que é como tentar chegar à lua. Você tenta sempre atingir uma meta inalcançável com o objetivo de chegar mais perto que pode. E a nossa, o nosso objetivo de longo prazo é fazer de Portugal o melhor sítio para começar uma startup na Europa. E é para isso que nós trabalhamos todos os dias e temos estado a trabalhar nos últimos anos. Para isso temos feito muitas peças, há muito, muitas peças que compõem esse puzzle, e, e tentado correr tentado correr bem nos últimos quatro
1: anos e, e você assim você sabe que assim, existe hoje né até tanto é que eu estava até num coworking há uns dois anos atrás e a gente está recebendo muitas missões né de, de países né da, da França da Inglaterra para atração né, da economia criativa e esse ecossistema de startups né qual é o grande diferencial de Portugal
0: Portugal é um país que, que se diferencia de todos esses países para o brasileiro e para quem está da América do Sul porque é um país irmão. Isso é logo um diferenciador que não é qualificável de outra forma que se não esta, de uma forma soft, e dizer que quem chega a esta casa é como se entrasse na casa de um vizinho. Há coisas mais concretas, por exemplo, somos o terceiro país mais seguro do mundo. Uh, e isso há de fazer uh, eco com muita gente, ou seja, não é a mesma coisa estar em Portugal, uh, quer seja em Lisboa, quer seja no Porto, ou estar em Paris ou em Londres. São, é uma sociedade mais segura, mais calma, em, em certos aspectos, onde o seu filho pode ir para a escola todos os dias. É também um país de sol, de, de bom, bom ambiente. Trabalhar das 9 às 7 ou das 9 às 10 é aquilo que o empreendedor sabe. Mas todos nós também precisamos de bom, bom clima, bom espaço, bom ambiente à nossa volta para desfrutar, porque é preciso desfrutar a viagem. Mas, acima de tudo, é um sítio onde, hoje em dia, há ferramentas para apoiar o empreendedor. Temos fundos de co-investimento, temos benefícios fiscais para quem vem para cá montar as suas empresas, temos a geração mais bem treinada que alguma vez tivemos, com quadros altamente qualificados, muito competentes e depois temos as as regalias para apoiar as pessoas que o decidem fazer a educação é de graça, é tendencialmente gratuita, a saúde é de graça o sistema de saúde nacional funciona existe um sistema nacional de reformas que dá para apoiar e para quem trabalha descontar e receber de volta isso há todo um conjunto de de valores de princípios que apoiam quem quer montar a sua startup, mas conjuntamente com medidas concretas que, que podem fazer a
1: diferença Perfeito, e você falou inclusive aí né, do Brasil por ser um país irmão, né? você, você, vocês estão fazendo em busca de cada vez mais esse intercâmbio com, com hubs de empreendedorismo aqui no Brasil?
0: Sim, temos trabalhado, temos trabalhado com, com Malta em, em São Paulo, no Rio, há muitos anos, logo em 2016 começamos a trabalhar com o Rio, temos trabalhado com, com Santa Catarina, temos trabalhado com, com vários hubs de, de, de empreendedorismo uh, a, a nível do, do Brasil. Uh, e acima de tudo temos recebido muitos interessados que, que, que chegam a nós através dos canais digitais ou, através, ou mesmo fisicamente através dos nossos programas como o Startup Visa, como o Tech Visa, à procura da oportunidade e damos seguimento a que essas pessoas se sintam acolhidas e se sintam bem é, cá. Nós vemos, há há uma diferença aqui que é preciso explicar, há uma diferença gigante em termos de tamanho e dimensão daquilo que que Portugal é e daquilo que é o Brasil. O Brasil é um país continente, quer dizer, é é gigante comparado com com Portugal. Nós somos talvez um um sítio um porto de acolhimento para um brasileiro que quer dar o trampolim para a Europa, um sítio onde ele pode montar a base inicial, onde consegue perceber a sociedade, consegue perceber como funcionam as coisas. Há muita coisa que é parecida entre Portugal e o Brasil, antes ele partir ao oh, oh desconhecido, de que é tentar entrar na Áustria, ou na Alemanha, ou na França, tendo aqui uma base segura, onde consegue recrutar, onde consegue trabalhar convenientemente.
1: Perfeito. João, deixa eu fazer uma pergunta aqui, quer dizer, uma coisa que, por estudos aqui, eu tenho visto que vocês, assim, estão entrando com tudo aí no nomadismo digital, né? E e principalmente com esse lançamento que vocês estão chamando e Residence 2.0, né? Me conta um pouquinho o que que é, o que que trata desse programa.
0: Nós temos visto ao longo dos últimos anos, e acho que vamos ver mais, inclusive agora com a crise sanitária do Covid, o desaparecimento daquilo que é o... O modelo de trabalho, o modelo de, de funcionamento das empresas normais. Nós gostaríamos e queremos que isto inclua um Estado social, ou seja, que de alguma forma os direitos dos trabalhadores e, as, e aquilo que são uh, as perspectivas de futuro que as pessoas que constroem a sua vida sejam incluídas uh, nesta perspectiva e, portanto, optámos por desenhá-la, uh, desenhar aquilo que achamos que deve vir a ser o futuro uh, deste nomadismo digital. E aquilo que nós achamos que podemos oferecer é a possibilidade de quem está a trabalhar em qualquer sítio do mundo, utilizar aquilo que é uma infraestrutura do Estado português para poder trabalhar. E o que é que nós queremos dizer com isto é a possibilidade de validar a sua identidade, de ter um número fiscal para faturar, de poder, se caso seja necessário, uh, usufruir dos serviços todos que um Estado normalmente partilha, desde uh, o reconhecimento das competências para, para para ser profissional numa determinada área até à parte legal caso seja defraudado por algum empregador. Para isso temos estado a trabalhar afincadamente na alteração de legislação do país para que isto possa ser feito a partir de qualquer sítio do mundo de uma forma livre. Achamos que isto é uma tendência importante para o futuro daquilo que vai ser a nossa sociedade, se calhar não amanhã mas nos próximos 10 anos garantidamente porque cada vez mais nós temos a noção de que eu posso estar a trabalhar, se eu for bom, eu posso estar a trabalhar hoje a partir de Lisboa para uma startup em São Francisco, ou posso estar a trabalhar no dia a seguir para um, um grande cliente no Rio de Janeiro. E, portanto, por que é que devemos estar limitados pelo sítio onde eu tenho as minhas malas e onde eu me vou deitar?
1: E, e, João, vamos falar a respeito da vocação, né? Quer dizer, a gente sabe que todos os hubs né, de inovação, né, Israel, né, você pega no Vale do Silício, tem toda a, sua vo- a vocação da, daquele porto, daquele local. Qual é a vocação hoje dessas startups aí em Portugal? Qual, qual é a característica? Qual é o tipo que está que mais comum aí com o que vocês estão vendo nesse ecossistema?
0: Aquilo que nós temos visto nos últimos quatro anos, sensivelmente, André, é que as startups portuguesas nascem com uma vocação global. E isto acontece porque o nosso mercado é muito pequenino, ou seja... Um mercado de 10 milhões de habitantes não consegue alimentar a ambição de um empreendedor que quer resolver um problema global. E portanto temos visto as nossas, os nossos principais unicórnios, e para um país pequeno como Portugal ter três unicórnios, há quem diga quatro, mas três unicórnios comparativamente com Espanha, que tem um, Itália que não tem nenhum, e outros países da Europa que também não tem nenhum, é realmente algo que é diferenciador. Aquilo que eu vejo que faz aqui assim alguma cultura de, de, de ecossistema é esta vontade de fazer grow de não ter medo, de de ir crescer internacionalmente e ser grande aqui, ser grande nos Estados Unidos e no Japão, e simultaneamente utilizar as ferramentas mais recentes daquilo que a tecnologia nos oferece, desde a inteligência artificial até olhando para para Big Data e Analytics, feitos de uma forma muito profissional e muito competente. E, portanto, eu
1: acho que esses são diferenciadores daquilo que é a nossa comunidade. Você acredita que pode surgir startups das duas nacionalidades? As fronteiras, elas podem ser quebradas na criação de novas empresas?
0: Tenho a certeza, tenho a certeza. E sabe por que é que eu sei disso, André? Porque nós vemos os VCs do Brasil a olharem para o ecossistema e a virem ter connosco bolsas novas da vida, coisa, coisa assim, a virem ter connosco a fazer scouting de startups portuguesas por causa desta capacidade de... Uh, quase, eu diria, nata, quando nascem de olharem global e desenharem os produtos a nível global. Mas vejo também os nossos VCs, os nossos investidores nacionais, como a Índico, entre outros, a olharem para aquilo que são as melhores startups brasileiras e a arriscarem a apostarem no, no Brasil e fazerem investimentos uh, em sindicância com outros investidores, mas em startups brasileiras, à procura daquilo que é um mercado interno que tem um potencial enorme de crescimento. Portanto, eu acho que nesta sinergia, nesta capacidade de desenvolver, por um lado tecnologia, por outro lado com mercados internos grandes, juntando a isso uma ambição global, eu acho que de certeza absoluta que devemos ver nascer o próximo unicórnio luso-brasileiro nos próximos cinco anos.
1: E você, tem, você enxerga incentivo é, do ponto de vista governamental do Brasil para esse tipo de intercâmbio junto com o governo português? Hoje existe uma iniciativa governamental desse tipo, de um programa como esse? Não?
0: O Brasil é um caso muito particular. Eu olho para o Brasil como olho, por exemplo, para os Estados Unidos. O Brasil, e só, só quem pensa no Brasil como um todo, o Brasil é feito de muitas realidades diferentes. É um país com muitos estados, é uma nação federativa por, por natureza. Uh, e, portanto, nós assistimos a iniciativas de estados. Ou seja, como disse há pouco, o estado de São Paulo, o estado do Rio, uh, Campinas... Uh, entre outros estados, aproximam-se de nós e, e falamos sobre de várias coisas, sobre o futuro de tecnologia, sobre como é que funcionam os hubs, como é que funcionam melhor, uh, como lidar com a App Summit, entre outras coisas. Uh, o Brasil em si como país uh, ainda não vive uma situação de ter uma, uma iniciativa de apoio ao empreendedorismo agregada, mas dito isto, a Europa também não. Uh, a Europa continua a viver de, de situações como a Startup Portugal, como a Startup Estónia, como os vários atores que existem a nível nacional, portanto, não é de estranhar, as realidades são muito diferentes para cada um dos países e ter atores que dinamizam a nível do Estado, acaba por muitas das vezes ser mais eficiente do que ter uma grande máquina que depois não é ágil e não olha para o terreno e não sabe as dificuldades que cada zona e cada região está a passar.
1: Perfeito, e essas iniciativas estaduais já já estão em curso assim, João? Assim, eu vi alguma coisa em Salvador, né, que tem alguma coisa em conexão lá com o Hub em Salvador.
0: É, e fizemos também umas coisas com o Cubo e fizemos na altura, hoje em dia já não existe, mas com, com a startup Rio. Temos tido depois outras participações a bolsas com eventos e, e situações mais, mais locais, mas tem acontecido e temos recebido todos os anos, este, infelizmente não, porque por causa da pandemia, mas temos recebido todos os anos por altura do Web Summit, 30, 40, 70 startups brasileiras a virem em missões que venham visitar-nos e conhecer um pouco melhor aquilo que é a possibilidade de expandirem para a Europa a partir de Portugal e também conhecerem aquilo que é o Web Summit, que é a maior montra de tecnologia
1: do mundo. E eu queria até falar uma coisa aqui, João, já fazendo até um convite, que assim, a gente, o, o Future Hacker, ele é um, ele é, ele é apoiado né, pelo Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações, um instituto novo né, que nasceu, inclusive, na pandemia com a criação de um respirador portátil aí, está crescendo bastante, a gente teria todo o interesse aí de ter, criar uma conexão, porque tem muito cientista é, junto com o ITA, tem, muita, mu, tem muito, muita gente legal aí que a gente poderia estar provocando e sedimentando aí essa conexão com, com Portugal.
0: é Isso é, isso foi uma das coisas muito giras que nós vimos recentemente, foi como é que a comunidade das startups e de, dos makers e de, das pessoas, os technologists, como dizem em inglês, que se dedicaram em voluntariado a tentar ajudar a sociedade durante o início da pandemia. E foi igualmente interessante perceber que muitos deles conseguiram criar empresas à volta disso e que na segunda vaga da pandemia estão a tentar ajudar, mas já com um modelo de negócio montado, com um produto no terreno e a funcionar. Portanto, parabéns por isso.
1: Muito obrigado e foi interessante que foi uma iniciativa, só para ter uma ideia, a gente criou um grupo onde a gente criou um produto em duas semanas e ninguém se conhecia então foi bem interessante Ô, João, primeiro eu queria agradecer profundamente aqui a sua, a sua entrevista, queremos fazer ela em inglês para que os nossos né, outros países aí também vejam toda essa, essa iniciativa que já não é agora né? ela já está há quatro anos aí já fomentando esse empreendedorismo em Portugal e eu queria que você deixasse aqui as últimas palavras para os brasileiros
0: Então, deixar as minhas palavras para vocês, que não são diferentes daquelas que eu deixo para para os portugueses, porque acho que estamos a falar em casa e, e, portanto, um um bom conselho é um conselho para um um povo irmão e para para quem está nesta aventura de montar as startups. Este é um momento muito especial daquilo que é é o crescimento e aquilo que é a tecnologia. Eu ando nisto há uns anos e nunca vi nenhum igual. Neste preciso momento, nós estamos em pé de igualdade com todas as grandes corporações e com todas as multinacionais porque não faz diferença nenhuma se você tem dinheiro para alugar uma sala no Wilton ou se tem dinheiro para fazer uma viagem em em avião particular. A verdade é que toda a gente está a fazer reuniões no Zoom. Mais do que isso, se você tiver um bom produto, as pessoas vão olhar para si da mesma maneira que olham para uma grande corporação, porque se você resolver o problema deles, eles poupam dinheiro e apoiam a inovação. E esta altura, na altura em que as empresas estão com problemas, é a altura ideal para os gestores... Abraçarem a inovação, abraçarem coisas diferentes, porque eles sabem que se fizerem da mesma maneira como faziam antes, vão ter problemas. E, portanto, normalmente nas crises, e nós passámos numa crise aqui há seis ou sete anos, foi a altura em que as nossas startups deram o salto, e deram o salto porque os seus clientes, principalmente os clientes da área de business, estavam bem motivados para adotar soluções que lhes poupassem dinheiro que lhes oferecessem inovação e que conseguissem chegar mais rápido ao mercado do que aquilo que é normal. E, portanto, o meu conselho é, ao contrário de segurar e deixarem passar a tempestade, é carregarem com força e tentarem abrir o máximo de negócio que puderem, tentarem chegar ao máximo de mercados possível, porque um japonês não tem que viajar até ao Rio para fazer negócio, ou até São Paulo para fazer negócio. Ele faz negócio no Zoom ou no Teams ou em qualquer outra plataforma online como todos nós fazemos. Boa sorte e tenham um bom ano.
1: Feito, João. E só para o último, a última questão é assim, como é que a pessoa, um brasileiro que queira empreender em Portugal, como é que, o que ele deveria fazer hoje para estar fazendo parte aí do, do ecossistema?
0: Tem muita forma de chegar ao ecossistema em Portugal, André. Você tem Hoje em dia tem 150 aceleradoras e incubadoras em Portugal, e, portanto, você pode ligar-se a uma delas, estão espalhadas pelo país e aparecem no site da Rede Nacional de Incubadoras. Ou então pode-se candidatar ao programa do Startup Visa para obter um visto para entrar em Portugal. Um visto empreendedor, taxa de seleção é um, é um programa difícil, mas não que tem custos nenhums para o um empreendedor. Portanto, você recebe a possibilidade de vir para a Europa e estar cá consigo com a sua família e mais os seus fundadores e montar a sua startup cá. E a partir do momento que o fazer, tem acesso a todos os apoios que as startups portuguesas têm. E portanto, não há apoios para quem vem de fora e apoios para quem está cá dentro. São os mesmos. E isto quer dizer que tem apoios para montar a empresa, tem fundos de co-investimento, tem BAs e VCs tem fundos comunitários por aí fora.
1: Eu queria parabenizá-lo novamente aqui pela sua participação e parabéns Portugal por dar esse incentivo ao a, a empreendedorismo, que a gente acredita que o, o mundo só vai mudar depois quando tiver esses, esse mercado pujante aí de startups, criando novas soluções, novos projetos. Muito obrigado, João. Até a próxima. Adorei. Obrigado, Will. Obrigado. Um abraço. Future Hacker Life.